0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y este pod que vais a escuchar ahora es un pod especial, porque es un pod que grabé en directo el jueves 4 de marzo de 2021 con Pau Ninja, con el que hablo de Estonia y sobre todo de, de qué es esto de ser un nómada digital. Es un pod diferente, pero creo que es un pod con mucho valor que espero que te guste tanto como me gustó a mí grabarlo. Sin más... Te dejo con el pod. Buenas tardes, Pau. ¿Qué tal, lunático? ¿Cómo estás? Eh, bien un, un poco pues expectante con esta experiencia porque creo que es el primer pod que hago en directo en mi horario normal de jueves a las cinco y media
1: hmm. yo también estoy expectante porque es la primera vez que me lo miro desde esta perspectiva no estoy hablando de la perspectiva lunar del fondo así de tanta luna y tal <risa> pero de la perspectiva de, de tu podcast no de, de escucharte y de interactuar contigo y hacerlo desde dentro, a ver qué tal, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, ¿Sí? interactuar, hemos interactuado en, en, en tu casa, en, en tu pod, y... Y además eh, decir que en este me dejo llevar también un poco con, por tus modos. O sea, algo que hemos comentado en privado de eh, un poco dejarse <risas> llevar por la improvisación y, y por no tener un pod tan planeado. Eh, pero bueno, creo que lo tengo bastante claro lo que te quiero preguntar. Como es en directo, déjame nada, hacer, como siempre diría en las intros, un segundo para mis sponsors. Hoy lo voy a hacer muy breve. Eh, no sé dónde lo harás tú, pero yo, yo compro mis Bitcoin en Hodel, Hodel, Pau. Porque en Hodel Hodel. Yo también. Ah, ¿ves? ¿ves? Es que al final... Eh, ¿Por qué? Pues porque seguramente por tus mismos motivos, no, tienes, no te preguntan de más, no, no hay KIC, aunque alguna gente te pide KIC, que eso no, no sé si te has encontrado tú, tienes que sí. ir revisando a ver a quién compras, es un mercado libre y por lo tanto eh, esa es la, la, parte, la parte buena, ¿no? pero que también te puedes encontrar con empresas y, eh, y digamos que pues bueno, es muy cómodo, eh, fijo la oferta y luego ya pues eh, cuando acabo de hacer el pago pues ya me, ya sé que me llegan esos satoshis. Eso es uno. Y luego también está Bitrefill, que no sé no sé qué tal estará en Estonia Bitrefill. ¿Tú has mirado la oferta de Bitrefill en Estonia? Pues la verdad es que no.
1: Ajá. En este, en este sponsor sí que estoy más perdido. En el siguiente creo que no tanto, pero en este
0: sí. <risa> eh, no, porque en cada país cambia esto de los de, de, de Bitrefill. En España está muy bien. Al principio, cuando empecé de sponsor, le faltaba alguno clave, pero, uh -huh. pero ahora está muy, muy bien. Porque en, con Bitrefill puedes vivir con Bitcoin sin, eh, sin tener que pasar por un exchange a cambiar a dólares o a euros. Y pues eh, puedes consumir, por ejemplo, por qué digo que está bien porque ahora mismo puedes hacer tu compra en carrefour con bitcoin puedes Joder. poner gasolina en tu coche con bitcoin ¿no? y eso sin también sin muchas preguntas o sea que ese es interesante y obviamente para terminar cuando quien acumula bitcoin los quiere poner en seguridad y, y la gente de bitbox eh, de, de, de shift eh, una empresa suiza pues tiene un dispositivo muy bueno para todos los que empiezan y eh, es que además, es que lo recomiendo a mis amigos y familiares, parece que lo, no es que lo diga por, por que sean sponsors, es que lo hacía antes y lo sigo haciendo. Si hay alguien que es un poco más técnico, tampoco te voy a engañar, le puedo recomendar otra. Pero si es así principiantes, esa es la que le, le recomiendo.
1: ¿Decías que esta no, sí que te suena más? Sí, yo no tengo sponsor y aún así lo recomiendo también, imagínate. O sea, no, <risas> es el, no, me, o sea, no me sponsoriza a nadie y aún así recomiendo esta. O sea que, claro... Creo que la primera vez que escuché sobre ellos fue por ti, en tu podcast. Entonces dije, aquí hay algo bueno, ¿no? Si lo recomienda lunático, es que algo, algo bueno debe tener, ¿no? Y son muchas cosas, o sea
0: que, <risa> <sí>. <risa> Bueno, me alegra que, que digas eso. Pau, eh, hay mucha gente que te sigue. También he visto mucha alegría cuando he anunciado que teníamos este pod así eh, diferente y en directo y un poco como epílogo de esta serie de pods fiscales que he hecho eh, esta semana. Eh, pero bueno, puede ser que haya otra gente que no te, que no te tenga controlado. Y es difícil, ¿eh? Porque haces ruido y además te expresas en diferentes canales y por diferentes medios. Pero bueno, para, para esta gente que no te conoce, no sé si podrías explicar un poco eh, pues quién es Ninja
1: Es el, el pitch de ascensor, ¿no? Siempre lo llevo fatal porque no, no sé cómo definirme. Hace un tiempo vi esa palabra no de multipotencial y dije, ostras, por fin otra etiqueta más, pero esta me defino un poquito mejor, ¿no? Que vendría a ser... Esa persona que tiene muchísimos intereses y pasiones, no todos, pero algunas cosas, ¿no? En multitud. Um, y claro, desde hace seis años que me dedico a crear contenido. Uh, sobre todo fui muy fuerte en el blog y los últimos ocho meses también vía podcast y demás. Uh, pero básicamente, si tiene que ser una palabra, diría multipotencial y después diría creador de contenido, ¿no? En cuanto, si tienes que buscar una etiqueta rollo profesional y demás, pero más que esto, pues... No sé, soy una persona, un calvo, uh, que, que vive en, en Cataluña originalmente, pero ahora ya hace años que estoy viajando bastante. Y uh, actualmente estoy, estoy en Estonia, me gustan todos los temas que de algún modo mejoran mi vida, ¿no? Por eso estoy en Estonia, porque me, si mejoras tu fiscalidad, mejoras tu vida también. Es como uh, una manera de ganar más, ¿no? Que sería pagar menos. <ríe> Yo uh. creo que este vendría a ser mi pitch de ascensor.
0: Eh, cuando te conocí un poco no te tenía ubicado y, y entonces si, si revisaba un poco pues los temas que llevabas tratando últimamente, podría decir ostras, es alguien que le interesa el tema de bolsa o el tema de inversiones ¿no? por aquella época cuando te conocí con el tiempo te he ido siguiendo y creo que has dicho la palabra ahora mismo no, no, no te interesa la bolsa ni te interesa viajar, lo que te uh -huh. interesa yo creo que está todo muy relacionado con la libertad, no con la libertad sí. tanto de movimiento, eh, al final li libertad financiera es eh, poderse valer por uno mismo económicamente y encontrar pues las mejores inversiones etcétera, al final pues acaba repercutiendo en libertad y creo que, que todos los temas a los que te vas, de los que vas saltando en esta multipotencialidad eh, tratan siempre eh, o rodean la, la libertad. Hoy te he querido invitar, aunque digamos, juraría, corrígeme, pero juraría que ya no eres un nómada digital ahora mismo, ¿no? Como se, se le conoce. Es así, claro, ¿no? Ahora sí. estás, has echado sí, raíces.
1: Un poco más de raíces. Mi objetivo en este último par de años, bueno, la pandemia me ha forzado un poco también, pero quería buscar a bases, a tener una base en un sitio, después en otro sitio, en otro país y después en otro. A lo mejor tener dos o tres bases como máximo, porque con el tiempo, este diciembre he cumplido 30 años y dije, es que cada vez me da más palo moverme tan a menudo como lo hacía antes. ¿no? Y en el tema de bases, pues yo creo que me ayudaría a crear conexiones y estas cosas, porque aún así no desistes de esa libertad que lo has descrito muy bien, ¿no? Porque yo creo que es el máximo motivador que tengo mío desde que vi la película en 2009 de Hacia rutas salvajes, ¿no? Que eso uh -huh. y dice, pu ¡puah! Algo pasó ahí, ¿no? Y que me inspiró mucho en este sentido. Uh, lógicamente no fui tan al extremo, uh, pero, pero sí, entonces, claro, siempre se crean, se crean etiquetas nuevas de cosas chulas, ¿no? el nomadismo digital ya tenemos súper gastada esa etiqueta, pero bueno, es una manera fácil de definir algo. Uh, hay una etiqueta que me gusta más que es Flashpacker, que es un poco más... Uh, esa persona que se mueve un poco menos, ¿no? Está más tiempo en un sitio y además uh, se lleva consigo, no solo va a gastar lo mínimo posible, posible sino es que se lleva consigo sus gadgets que más le interesan o este tipo de cosas, ¿no? De, de flashy, por eso, de aquí viene la palabra, ¿no? En inglés, um, Flashpacker. Entonces, sí, nomadismo digital, pero muy lento, un poco más tipo caracol, ¿sabes? Uh, en su momento me compré una furgoneta porque pensé, Buah, este es el ideal. El, el romanticé mucho con esa idea y terminé regalando la furgoneta a mis padres para cuando se jubilen, que ahora la están ahí diseñando y están tocando cositas de dentro. Pero era un poquito esta, esta libertad, ¿no? Después me di cuenta y dije, hostia, es que tengo un ruido aquí de la cabeza que si tengo una, un vehículo a mi nombre es como que estoy pensando constantemente en eso, ¿no? Es, no sé, es algo muy raro que tengo en este sentido, pero sí, sí. Yo creo que me defino Nómada digital lento, ¿no? Que, que se está jubilando en el nomadismo digital casi.
0: Hmm. Eh, te, te preguntaré ahora por eso, ¿no? De si hay algún, algún momento. Pero... Eh... A mí, tú decías como que es un término gastado, y es verdad, es un término que yo me doy cuenta que lo venía escuchando. A mí no me, no me despertaba nada, es como cuando podías cruzarte mm. con Bitcoin y no te despertaba nada, ¿no? Y dices, ¿pero por qué no me despertó Bitcoin en 2013? Eh, pues un poco lo mismo, veía nómada no digital. Tal. Pero sí que desde que empecé a, a tratar temas más fiscales en, en algunos podcasts y, y con esta serie... Eh, ostras, eh, me ha pegado una hostia el tema del de, o sea, el concepto, porque se me ha conectado con otro que mencionamos mucho en Bitcoin, que es el individuo soberano. ¿no? Uh -huh. Y ese libro famoso de 1997, que se lo mencionaba a Ignacio en, en el Pod de Estonia, eh, es un libro, pues eso, que un poco te habla de Bitcoin. Mm. 12 años antes de que Bitcoin empiece a, a funcionar, sí. te habla de cosas que todavía no han pasado, te habla de las redes sociales, eh, Facebook yo creo que es 2004, el año que explota, uh, por, por ahí más o menos, o sea, que te habla bastantes años antes de todo este movimiento, y luego también hay cosas que todavía no han pasado. Pero él te acaba definiendo que en esta era de la, de la información, eh, digamos que el, el Estado-Nación pierde poder como tal, eh, y al final son los individuos los que se vuelven soberanos y un poco que van viajando y que van decidiendo, eh, pues en función de los servicios que le presta un estado, donde deciden quedarse. Y un poco, yo creo que el, una de las características importantes del individuo soberano es la responsabilidad. ¿no? Que es algo que también me pareció, me impactó de escuchar a, a Ignacio cuando explicó No, yo es que soy nómada y tal, y, pero no todo es bonito, porque también tienes que buscar tu seguro médico, tienes que pensar en tu jubilación, porque nadie piensa por ti. Y digo, hostia, es que es eso, ¿no? O sea, es. esto de esto que se llamaba nómadas digitales tiene mucho que ver con, con esta parte del individuo soberano. Entonces. Eh, yo, yo quería saber un poco más tu historia, porque como tú decías, tú dices que eres un nómada digital caracol, o sea, un poco como que te estás dejando, ¿no? Eh, seguramente hay, una, hay un momento para, para esto, pero quiero ir para atrás y quiero pensar, eh, o sea, que, me gustaría saber qué es lo que te lleva a ti en empezar ese camino de, de, de nomadismo, por llamarlo de alguna manera. Sí, cuando dejé mi trabajo en el, en el almacén fue porque
1: ya estaba haciendo... Empecé algunos negocios online y empezaba a generar más dinero que mi sueldo, ¿no? El primer motivo fue inicialmente de ver un poquito el mundo, ¿no? Dije, wow yo me fui en 2012-2013 a vivir a Canadá y Estados Unidos y es un poco lo que me inspiró a después, cuando volví a casa a, y tenía que volver a ir a trabajar, dije, guau quiero vivir con un portátil y vivir viajando. ¿no? Eso fue la idea romántica que tenía al principio. Uh, esta fue la motivación inicial. Entonces sí que empecé a hacerlo. Empecé viajando por bastantes países, sobre todo por, por Europa, porque está a mano, los, los billetes son baratos y en ese momento pues, estaba, el sueldo era justito, ¿no? pero estaba produciendo lo que, uh, lo que ingresaba a través de mis negocios online. ¿no? La motivación fue esta. Después... Uh, yo no me lo esperaba, pero los negocios empezaron a ir mejor y mejor y mejor. Y a, a, era proporcional a lo que me iba quitando España. ¿no? <ríe> Entonces, uh, esa motivación uh, empezó a cambiar un poquito. Um, es ligado un poco a lo que tú has dicho de, uh, de libertad. ¿no? La, mi motivación inicial era, ostras, quiero ser libre para ir donde quiera. Y después dije, ostras, quiero ser libre para decidir dónde pagar impuestos y cuánto pagar, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo siempre he creído que los estados y los ciudadanos son casi como empresas y clientes, ¿no? En, en un mundo tan global como el que estamos ahora, uh, las personas que podemos trabajar online nos damos cuenta de que uh, del mismo modo que vamos a una empresa porque su calidad-precio es barata, o sea, es barato y a la vez te ofrece una calidad, pues lo mismo con los estados, ¿no? Puedes elegir un país que por un precio que tú consideres que vale la pena, te ofrecen unos servicios que en este caso serían pues servicios públicos, ¿no? Y lo mismo nosotros en este caso, en esta metáfora, seríamos el ciudadano, ¿no? Que va, o sea, somos el ciudadano que vamos ahí, somos los clientes y decimos, mira, uh, si me estás haciendo pagar demasiado por algo que puedo encontrar en otro sitio, que está más barato y, y encima mejor calidad, pues me voy ahí. Y es un poco este individuo soberano globalizado, ¿no? Que como tú bien has dicho, es una, ese libro fue una una predicción, o sea que la motivación al fin y al cabo fue, fue cambiando con el tiempo, y, pero siempre creo que sí que se puede resumir a esta, a esta libertad que comentabas al principio, no, a lo que me hace un poco hacer las cosas que hago y, y demás.
0: Mm. Eh, has hablado ya de, has introducido el tema fiscal, o sea algo mm -hmm. como Estado es el proveedor, el, 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 los ciudadanos somos los clientes. Eh, ¿Qué visión te ha dado? O sea, y ahora te voy a preguntar, me voy a centrar en, en España, ¿no? Uh -huh. eh, al final somos nacidos aquí, eh, entonces ya hemos vivido aquí, hemos tributado aquí, bueno, yo tributo, sigo. Eh, digamos que es el, el país donde, donde más tenemos experiencia. Eh, desde, desde el... La perspectiva que dan tus pies mientras se están moviendo por el mundo, ¿hay motivos de, de queja? para, O sea, ¿tenemos motivos los españoles de, para quejarnos? ¿Es una mala empresa de España como proveedor sí. de servicios?
1: Sí, yo creo que sí. Y eso se ve... Eso no, no es... O sea, yo estoy diciendo creo que sí, pero se ve claramente en los datos. O sea, que al fin y al cabo puede ser mi opinión, pero se puede contrastar si realmente lo es o no, ¿no? La tendencia a España es a la baja y yo eso lo decía en un tweet hace unas semanas, ¿no? Que si hubiera uh, la posibilidad de apostar, como se dice en el mundo de la inversión, a hacer un short a España, no estoy hablando del Ibex 35 de la bolsa y estas cosas, sino del país en ta como tal, pues seguro que muchos se hubieran hecho ricos ¿no? apostando en contra, porque um, es uh, si vamos viendo las noticias a nivel política es que no para empezar no hay sentido común. Um, no hay sentido común en muchísimas cosas que se hacen, ¿no? Entonces, a nivel fiscal lo hemos visto, que se van aumentando la, las, los impuestos, se van aumentando los impuestos y a la vez lo que está pasando es que a, el país cada vez va peor. Yo no entiendo, yo creo que ya debe estar en bancarrota, pero está como tapándose y poniendo debajo de la alfombra todo lo sucio, ¿no? Porque a, los números no salen por ningún sitio y sabemos esto del de, tema de las pensiones, ¿no? Que dentro de unos años, pues, Um, las personas que se jubilen, uh, supongo que algo de pensión tendrán, pero como mínimo tendrá que haber una reducción del 50%. Y claro, te has encontrado que has cotizado toda tu vida uh, para que te lo administre papá Estado y resulta que papá Estado pues tenía problemas de para administrar su dinero, ¿sabes? Y eso lo vamos viendo, pero yo creo que hay un problema también de trasfondo y más, más cultural, ¿no? Porque uh, no hacemos nada. O sea, yo dije... Desde dentro no voy a cambiar nada porque no sé la gente que un poquito me sentía como... No quería culpar a nadie, ¿no? Pero decía, es que cómo puede ser que la gente no ve. O sea, la gente se queja, pero después no hacemos nada. Es como que al cabo de dos días uh, se nos pasa. Es como la gente debe estar a, um, un poco acostumbrada a ver demasiados realities como Sálvame lux o La Isla de las Tentaciones y estas mm -hmm. cosas porque... Se lo, deba, se lo deben tomar como eso. Al fin y al cabo, las, teleno, las, tel, las telenovelas y también los telenoticias se parecen bastante, ¿no? Es como ese drama constante que te hace mirar y comentar después en el bar, pero no se hace nada. Entonces dije, bueno, pues voy a, voy a votar con los pies y, y decidir yo el país donde quiero estar en este sentido. Entonces yo creo que sí que el problema viene, viene de España y, y, bueno, tú que estás tributando en España, y yo creo que... Lo sabes también bien, ¿no? Supongo.
0: Sí. A ver, pero, ¿sabes? Te digo sí, pero eh, ha sido uno de los motivos por los que hacer esta serie, eh, mm. y lo comentaba, creo que era con José Sansa, que digo, es que necesitamos tomar perspectiva y conciencia de cómo funcionan otros países. Y mm. yo al final he hecho tres, ¿no? Eh, España, Andorra, eh, Estonia, en su día también he tratado el caso de Portugal... Pero Andorra, por ejemplo, siempre podría haber esa sospecha de, no, es que claro, es un paraíso fiscal, es otro rollo. ¿no? Pero por eso el caso de Estonia es tan importante, o incluso Portugal. Estamos dentro de la Unión Europea y, y es algo que, digamos, que seguimos todos las mismas normas. Entonces, si alguien como Estonia puede hacer las cosas de una manera, ¿por qué el resto no? Puede ser que no, ¿por pues porque somos todos una colla de vagos y implementar todo el servicio este eh, electrónico pues sí, es mucho trabajo, inversión y que seguramente va a exponer gente que no está dando palo al agua ¿no? eh, además creo que en Estonia, leí en su día cuando hubo la crisis eh, inmobiliaria y demás, mm, no sé qué presidente llegó, un chaval joven despidió como al 40% de los funcionarios se pasaron dos años de crisis pero luego el país empezó como una locomotora eh, claro, a ver quién es el, el político guapo que, que gana unas elecciones y luego echa un 40% de funcionarios sin que eh, vamos, lo linchen o, o, o lo echen a, a patadas. ¿Qué es mejor? Y esto lo hemos dicho mucho en el directo. Creo que es más cómodo eh, decir que sí a todo, así no tener mixtas con nadie, vas creando déficit constantemente y le pides a, a Papá Europa. Papá Banco Central, es que nosotros necesitamos más. ¿no? Y entonces, eh, eso en que se acaba re, o sea, traduciendo. Tú decías antes que van a haber un recorte en las pensiones del 50%. Mira, eh, yo también lo pensaba, creo que con todo lo que he visto con COVID, creo que no va a ser así, que va a ser más. Te voy a inflacionar tanto la moneda que tú vas a seguir cobrando, ¿qué te tocaba? ¿Mil euros de pensión? No te preocupes, vas a cobrar mil euros. Pero con mil euros te va a dar para lo que hoy te dan 250, ¿no? Entonces, sí, sí, yo no te he fallado, ¿eh? yo te he dado lo que, lo que te tocaba, pero te habré inflado tanto la masa monetaria que, que no vas a poder con, con no vas a poder con nada, ¿no? ya te espabilarás a, a ver qué, qué, qué haces. Eh, España es, es frustrante y, y a mí me ha servido mucho este, todos estos documentos para tomar perspectiva y empezar a, a que germine algo dentro de mi cabeza para decir, hostia, eh, quizá toca, toca moverse eh, pero te quería preguntar porque tú al final te has afincado o al menos momentáneamente en, en Estonia pero quería centrarme en este momento donde tú realmente fuiste nómada digital uh -huh. eh, me decía Ignacio que ser nómada digital pues tiene ventajas por ejemplo que no pagas impuestos o sea realmente como no tienes residencia fiscal en ningún lado ¿no? Eh, porque no pasas más de seis meses en ningún país pues como que no tienes la obligación de pagar mmm, renta y RPF en ningún sitio. ¿Esto es así? Sí, hay
1: como un, un vacío legal, ¿no? Porque a, la estrategia vendría a ser que tú vas a pagar a, impuestos en un país, te cambias, por ejemplo. Yo en mi caso me podría ir de España a Letonia, entonces ahí pagar impuestos, estar ahí un año, más de seis meses, a pagar algo de impuestos ahí y después sacarse de, de la residencia de ahí, ¿no? Entonces quedas como una especie de, de limbo en el que en teoría no, no pagas impuestos en ningún sitio. Sin embargo, uh, tienes que montártelo muy bien porque después puede venir a uh, la hacienda del país que hayas estado y tienes que demostrar que no tienes ningún vínculo con ese país estas cosas. O sea, si una persona tiene um, un, yo que sé, una casa o tiene propiedades en ese país... Uh, pues te podrían decir, oye, que, que muy bien, que dices que eres el típico turista perpetuo, pero te toca pagar impuestos. Y si no, demuéstrame dónde has pagado impuestos la última vez. no uh, Entonces, sí. hay como una zona gris uh, que yo realmente, de las personas que conozco que lo hayan hecho así, um, ha sido, por ejemplo, um, Ignacio. Sin embargo, yo he adoptado otra estrategia que es bastante distinta, ¿no? Ya sabemos que Estonia, como comentasteis con Ignacio, tiene ese 0% de, de impuestos dentro de lo que es la empresa. Si mantienes el dinero ahí dentro, es 0%. Entonces, yo, de los años que estuve trabajando en España como autónomo, hice unos ahorros, tuve ahí unos ahorros. Y entonces, esto es de lo que me he ido nutriendo los últimos par de años, ¿no? Entonces, abrí la empresa en Estonia en 2019 y lo que he estado haciendo es esta otra estrategia que es básicamente acumular todo en la empresa de Estonia y no pagarme ni dividendos ni sueldos Y ir sacando um, de mi, uh, digamos, bolsa de, de ahorros. ¿no? Entonces, mm. claro, con esto estoy siendo, considero, muy inteligente fiscalmente hablando porque dejo que la empresa multiplique um, lo que es el valor de mi patrimonio. ¿no? Um, yo ahora mismo estoy casi 100% invertido en, en Bitcoin, lo que recibo como ahorro de empresa, que los excedentes de, de empresa de liquidez, digo, pues los pongo en Bitcoin y todo eso está siempre al 0% de impuestos gracias a, a tener una empresa en Estonia. Lo, lo pones desde dentro de la empresa. Exactamente. Aquí sí que no puedo usar uno de tus maravillosos sponsors, Hodel Hodel, porque es a nombre de la empresa. Y ya sabéis que las empresas, uh, todo el movimiento contable tiene que estar uh, pues bien documentado. ¿no? Y de hecho, um, Estonia es muy transparente. Uh, es, o sea, que sigue 0% de impuestos dentro de la empresa, administración muy bien y también es muy, muy transparente, ¿no? Entonces, claro, uh, me abrieron, probé tanto en Coinbase con, como Kraken, a uh, Coinbase no me aceptaron sin ningún, no me dieron ningún motivo, y Kraken a... Uh, Estuve en la
0: Estonia, ellos, ¿no?
1: Um, no lo, o sea, yo simplemente tenía que dar los docu el documento, no sé si Coinbase, ¿te refieres a co Coinbase o Kraken? No, Coinbase, sí. juraría que tiene la
0: sede en Estonia.
1: Ostras, pues no lo sé. Igualmente... No. Yo, o sea, no, no me la aceptaron y dije, pero bueno, creo que fue una buena suerte y todo, porque Kraken me, me gusta mucho. ¿no? En este caso, claro, tienes que hacerlo con KIC, dando los datos de empresa, porque lógicamente la contabilidad tiene que estar al detalle y me lo ponen súper fácil. Yo cada mes hago un extracto de Kraken como si fuera un extracto bancario, ah, lo subo en los gestores de, de Estonia, que Ignacio, el, nuestro mm. buen amigo Ignacio y ya está. Y de hecho, uh, había uno de los miembros de mi comunidad que comentaba, él también ha hecho lo mismo, un poco inspirado por esto, ¿no? Y, y ya, o sea, nos hemos empezado a pasar todo lo que teníamos en Kraken ya en, um, en una wallet, uh, Cold Wallet, ¿no? Entonces, mm -hmm. simplemente no hay ningún problema. Esto no te pone ningún problema en pasarte las cosas, de, de, no, no te obliga a quedártelo en el exchange o cosas así. Entonces, pues es, sí que es sin KYC pero es la responsabilidad que hablabas antes, ¿no? De, de, ostras, me hago responsable, soy mi propio banco, aunque estén mis datos, pero bueno, es a nombre de la empresa, ¿no? Si algún día quiero pagarme con Bitcoin o cosas así, pues entonces ya, ya se verá. Pero he, he decidido adoptar esta postura un poco, um, más que hacerlo de la otra manera que comentábamos al principio, uh, porque... Quería de momento no ponerme un montón de formularios de, no sé, ya sabes, si, si alguna vez has tenido alguna inspección, yo tuve alguna inspección de autónomo, la pasas y ya está, pero es un estrés constante, ¿no? De decir, ostras, es que si quieren seguro que pueden encontrar algo por ahí y ya sabes que con la administración pública no es como la justicia romana, ¿no? De decir, ostras, inocente hasta que se demuestre la, lo al contrario. En, en la agencia tributaria es culpable hasta que demuestres que eres inocente al menos en España. Y, y claro, entonces, yo no quería meterme en cosas así. Dije, pues simplemente voy a gestionarlo todo vía empresa y me voy a España, siendo residente fiscal unos años ahí, pero sin pagarme absolutamente nada. Así no tengo que declararlo, porque lógicamente no me he pagado nada. Y, y nada, y entonces, este último año sí que hice el trámite ¿no? de, de pagar un poquito de impuestos aquí en, en Estonia y de salirme de como residente fiscal en, en España.
0: Vale, porque lo que no me ha quedado claro es tú dices que no quisiste llegar a ese a esa fórmula extrema de ser nómada sí. digital, eh, sino que hiciste una forma intermedia de, de no eh, pues eh, pagarte dividendos de, ni salario de, de una empresa estonia. Pero, eh, ¿qué, ¿qué hacías de mientras tú viajabas para que... O sea, ¿tu nomadismo era para que España no te pudiera decir nada? Eh, porque sé que estuviste viajando por diferentes países en, en ese periodo, ¿no?
1: Sí, hay una buena, es una buena pregunta, Lunaticoin, porque hay bastante confusión, muchas personas se piensan que, oh, como estamos en la Unión Europea, yo vivo en España, pero abro una empresa en Estonia y ya está, no pasa nada, eso no es así, porque es de, de, desde donde administres la empresa, también cuenta mucho, o sea, um, de hecho conozco algún caso de una persona que tenía una empresa en Hong Kong, pero la gestionaban desde España, y Hacienda vino y dijo, no, no, esto tendría que ser una SL española, así que te toca pagar los impuestos que no has pagado más multa, ¿no? Entonces, <risa> claro, claro, entonces no es tan fácil como ojalá, ¿no? Que dicen, sí, como estamos en Europa, es todo globalizado. Ni, no, ojalá, eso no es así, porque a los estados también les interesa, bueno, se aprovechan a la mínima, ¿no? Entonces, claro, yo dije, voy a tener todos los billetes, todo la demostración del Airbnb, de todos los sitios que he vivido, así que como mínimo, aunque sea residente fiscal en España, no me pago nada y a la vez pues voy viviendo distintos meses en varios países y, y 100% paso menos de medio año en España en total y eso hace que yo pueda alegar después, en el caso que tenga que hacerlo, que por suerte, por suerte no he tenido que hacerlo, de decir, ah, esta empresa no ha estado administrada desde España, aunque yo sea residente fiscal, porque he estado viviendo en todos estos países. Esta, este fue, fue el plan y de momento funcionó bien. O
0: sea que... pero, pero espera un momento, o sea, ¿seguías pagando autónomos en España? No, el, el primer año que viajé, sí. Ah, después ya dejé de,
1: de ser autónomo, tuve una empresa en Bulgaria. Después también tuve una empresa en Ucrania y finalmente terminé con una empresa en, en Estonia. Y, y en este, en este um, periodo de tiempo, pues Estonia sin duda se llevó, se llevó la palma porque en el sentido de que fue la, fueron la mejor opción después de haber, pro, de haber estado autónomos en, en España, la empresa en Bulgaria y empresa en Ucrania, pues Estonia ha sido una maravilla en nivel administrativo y estas cosas. ¿no? Um, pero el primer año sí que pagué, estaba pagando aún autónomos en España y no, no tenía ningún sentido, pero tampoco generaba tanto como para preocuparme
0: tanto, tanto por esto, ¿no?
1: Y, mm. y ha sido un poco la transición que, que he ido haciendo con los años. O
0: sea, fuiste haciendo un, un soft fork, ¿eh? En lugar de hacer un corte ahí por lo sano, te fuiste Exacto. como separando y poco a poco no me van, sí. no me llaman, no me dicen nada. Bueno, pues oye, me dan carta, claro, la carta blanca, ¿no?
1: Es un poco hacerlo más low key, ¿no? Porque hay gente que, sí. que, va, que va directamente a... Yo, lógicamente, ahora puedo hablar de esto, uh, bueno, y siempre porque no he hecho nada que no tuviera que hacer. Siempre he mirado, tengo mi asesor fiscal internacional y si quiero hacer algún paso así, pues simplemente lo miramos, ¿no? Desde modelos 720 a modelos 030, cuando cambias tu residencia fiscal de un sitio a otro. Um, y siempre preguntando a cada paso que doy a un profesional, porque hay mucho, hay mucho blogger en internet, levanto la mano porque yo también escribo de, de estos temas, uh, pero... Siempre hay que verificar todo. Y más si estás a, a, jugando con algo como es una administración pública que sabes que no juega muy limpio, es muy sucio, muy gris,
0: ¿no? Para decirlo así. Juegan contra mm. ti y son el árbitro. O sea, son, es el equipo sí. contrario y aparte es el, es el árbitro. Y, mm, es, es muy interesante este proceso. Entonces, eh, digamos que la máxima es esa, ¿no? O sea, mientras tú no pases seis meses... Eh, de nuevo, ¿eh? me encanta lo que acabas de decir, o sea, que alguien también me lo decía el otro día cuando publiqué el primer pod sobre España, de ya verás tú los problemas que puede traer esto a la gente, que de golpe se vaya, eh, no, no, o sea, y además lo decía José Antonio Bravo en el pod, o sea, toda, todo intento de cambiar tu residencia fiscal requiere de un de un asesor, de, de, de un asesor fiscal, una planificación y esto no es algo que puedas hacer a la brava al menos que te guste mucho la marcha y que estés preparado para que alguien con todos los recursos del mundo vaya contra ti eh, entonces eh, más nos vale pues eh, ir de la mano de alguien que, que entienda, pero digamos que sin ser, como diríamos, sin ser financial advice, pues esto es, sin ser eh, eh, consejo fiscal, la máxima es no pasar más de seis meses en un territorio. Sí, esta es la, la lo más importante, sin duda. Ah, y es algo, es, es, se
1: repite esta norma en la mayoría de países, me parece, de todo el mundo. Ah, no sé si llegaron a un acuerdo en algún momento que dijeron, a partir de ahora todos los países más de 183 días o algo así, pero es así en la mayoría de países del mundo. Siempre hay las excepciones como puede ser a uh, Chipre, por ejemplo, si pasas, o sea, puedes ser residente fiscal um, si pasas más de dos meses ahí. Yo estuve viviendo dos meses en Chipre como probando, um, que de hecho lo puse en Twitter, me voy a vivir a Chipre dos meses, ¿quién se apunta? Y se apuntaron dos, dos chicos que ahora son buenos amigos míos, que ellos tampoco se conocían entre sí. Hicimos ahí una especie de coworking en un Airbnb <risa> y la idea, <risa> la idea era como mirar si nos gustaría vivir ahí a, a nivel residencia fiscal, ¿no? Y de hecho, hice muy buenos contactos con, con gente que vive en Chipre a gente muy interesante, españoles, que se, se fueron a vivir a Chipre por estos temas, ¿no? Que si hay que si desarrolladores de apps, que si marketers, que si ex banqueros, hay cada perfil por ahí y eso es lo bueno que tiene Chipre. Aún así, el país hay muy... se la suda todo, ¿no? Y no me mm. gustó nada en este sentido. Dije, es... comparado con Estonia, por ejemplo, Digo, aquí a lo mejor sí que se paga un 20% de impuestos, en Chipre podías pagar virtualmente 0%, pero Estonia sabes que es un país que tiene buena tendencia, ¿no? que los sueldos van incrementándose, que la administración pública cada vez está más bien administrada, que son una innovación increíble y estas cosas. Chipre no hay ni pasos de cebras, por ahí donde estuvimos nosotros, es que no encontré ningún paso de cebra en toda la ciudad de Larnaca. Es, fue increíble, un calor y bueno, es, todos estos temas.
0: Mm. Eh, en, estes, en estos momentos de... O sea, ahora, por ejemplo, eres residente fiscal eh, estonio, de pleno derecho, vives en Estonia. Sí, tengo mi, mi DNI aquí, Tochulo y
1: demás, que eso también se hace muy rápido en comparación con la Administración Pública Española. Uh, uh. Y exacto, estoy este año estoy en proceso ya de pagarme unos cuantos dividendos de, vía empresa, um, que entonces, cuando tú te pagas dividendos, puedes elegir pagar poquito, Um, puedes decir yo que sea, pues me pago 500 euros de dividendos, ¿no? Pagas la parte proporcional de, de los impuestos. Um, y eso ya te da derecho también, a, aquí tienes el certificado fiscal. que dig Digamos que el certificado fiscal es como, como ajo para los vampiros de la, de la agencia tributaria de cualquier país, ¿no? Si yo he estado antes en España, pues si me pudieran decir, oye, ¿este año que Dices, no, no, que este año tengo este certificado de, fiscal... Y eso es como el ajo para los vampiros, ¿no? Y este año, pues sí, sí, estoy, uh, pago impuestos aquí en Estonia.
0: Mm. Y es un poco como que si ahora tú mañana te das un golpe y quieres volver a España y te traes ese, ese dinero eh, mm. por una transferencia, incluso un SEPA, eh, ya te pueden decir misa, o sea, tú ese dinero lo has ganado, lo has pagado en tu, en tu claro. país de donde tenías tu sede de trabajo que estamos viendo que es en Estonia y ya te pueden decir misa, ¿no? Sí, para las grandes fortunas eso sí, uh, tendré que mirar
1: cuánto dinero hago, <risa> pero hay grandes fortunas, rollo, no sé si era tipo más de un millón o a partir de dos millones, que entonces uh, creo que España también te, tiene un impuesto para esto, es que hay impuestos para todo en España, o sea que si una grande fortuna se viene, pues se queda un tanto por ciento España por, por su cara bonita me parece que era algo así, pero como ha dicho en verificadlo con un asesor fiscal internacional pero ya tengo claro que España, la tendencia es bajista en los, las últimas décadas y el hipotético caso que dices de si vuelves a España, a ver, yo a España voy a volver, pero nunca voy a estar más de, más de cinco meses al año, a lo mejor. De hecho, seguramente voy a estar bastante menos, ¿no? a lo mejor en primavera, tal vez un poco en otoño, si no hay, si estamos curados de tema pandemia y demás, pero visitar familia, amigos y, y poco más. Más que nada por, porque no doy, es dar un golpe en la mesa o más bien un, un golpe de pies en el, en el suelo e irte a otro sitio y por, por cómo están yendo las cosas a España, no que no dar ningún tipo de en es
0: fin, es que sí Mira, voy a esto como es en directo, es la primera vez y estoy leyendo comentarios y eso me gusta me dice Ser Sergi que me recomienda que el invitado tenga pantalla más grande ¿verdad? Te voy a, a ver si Hostia, ah, no, qué esto, guapo. Esto eres, eres, eres tú porque claro, como yo no hablo eh, lo que pasa que a ver si todavía... Bueno, en verdad, eh, tú eres más importante. Eh, bueno, voy a ir tocando. La si otra, se, se ve
1: la otra luna aquí, ¿no? <risa> la, <o> sea, se <risa> ve, se que ve a, bien a la luna. aprecias
0: y además es algo que, que compartes eh, lo, de, lo del calvo. Los, lo dices mucho ¿eh? en todos tus blogs, casi así de presentación. <risa> lo has dicho antes también en tu elevator pitch. O sea,
1: claro Pero, ¿Sabes por qué? Porque, eh, mira, aquí en Estonia conozco una chica que habla español y dice es que conozco seis chicos españoles o seis hombres españoles y todos son calvos. Y después lo buscamos a internet y se ve que en España hay el porcentaje más alto de los países con porcentaje más alto de calvos, ¿no? Y entonces lo estoy diciendo constantemente porque a lo mejor hay personas que aún no lo han aceptado y se les está cayendo el pelo y digo, bueno, así hago, I'm doing my part, ¿sabes? Estoy haciendo mm. poniendo un poco así porque no pasa nada,
0: <risa> todo va bien. <risa> Bueno, volviendo a, a la parte de, de, del, del nomadismo, si lo podemos llamar así, o lo que tú acabas de decir, que, uh, que no vas a pasar más de cinco meses en España, claro, eso al final te acaba haciendo estar en diferentes partes del mundo, ¿no? Sí. Es caro, es caro eh, todo esto. O sea, el, este ritmo de vida de, de, de estar con diferentes bases, como le llamas tú, ¿es, es algo que necesitas un, un, un nivel económico determinado?
1: Um, sí, yo creo que un, a lo mejor un poquito más que la media, pero también de, depende de los países donde decidas. ¿no? Cuando estaba el año pasado, cuando empezó la pandemia, los primeros casi seis meses estuve en Croacia y ahí el precio estaba muy, muy bajito, estaba muy bien, ¿no? Además, claro, empezó la pandemia, no había turistas y aún tenía más um, pues, más con qué jugar, ¿no? Decir, ostras, es que no hay turistas, bájame un poquito el precio del Airbnb, ¿no? Um, pero aún así, los vuelos dentro de Europa siempre, um, siempre son baratos y cada vez más, ¿no? Uh, estamos hablando a nivel general, ahora es distinto porque hay mucho menos vuelos, me parece, Uh, pero claro, lo que sí sale un poco más caro, yo creo que es a nivel psicológico, ¿no? De si te tienes que cambiar mucho y tienes que hacer tu, tu cambio de vida y adaptarte a distintas cosas, hay gente que si es muy rutinaria y tal, como yo lo estoy siendo cada vez más, pues entonces te empieza a dar así. A nivel económico, um, yo te digo que es caro, pero depende de dónde vayas, claro, porque aquí en Estonia, por ejemplo, los precios están bastante bien. Por este piso, bueno, rollo estudio casi que estoy cerca del centro de, de Tallinn, estoy pagando 450 euros al mes con mm. gastos incluidos. Um, uh -huh. Y entonces, bueno, lo bueno de esto es que también te lo puedes grabar a nombre de la empresa, que ya sabéis que en España tendrías que hacer una, unos porcentajes súper raros de qué porcentaje de electricidad y de habitación vas a gastar para desarrollar tus actividades como autónomo, ¿no? Aquí en Estonia es mucho más uh, straightforward, ¿no? Vas directo al grano y dices, mira, aquí es de donde voy a estar trabajando, me lo desgrabo todo y ya está, ¿sabes? Es, es un poco más así. Claro, por el precio puedes ver que está bueno, bastante más barato que Barcelona, en el caso de Estonia. El tema de cambiar de sitio a otro um, no sale por mucho más de lo que la gente cree, porque al fin y al cabo que un billete de avión te puede costar 100 200 euros como muchísimo, pero a mí me gusta tomar también bastantes trenes, sobre todo algún bus y demás. Y claro, si vas moviéndote constantemente, um, yo creo que la carga no es tanto económica, sino un poco más psicológica, ¿no? De, de cambio de sitio, de cómo me organizo para pillar el Airbnb y todas esas cosas, pero no es carito.
0: Mira, voy a aprovechar, tengo alguna pregunta más, ¿eh? pero voy a aprovechar eh, porque me gusta esta fórmula del directo. Quizá lo tengo que repetir más. Eh, porque hay, hay preguntas, hay preguntas. Entonces, eh, aprovecho y te lanzo un par. Eh, pregunta, Monustata, si podría recomendar a tu asesor fiscal internacional. Sí, asesorfiscalinternacional.com es David sí. <risa> eh, es fácil, Vamos, ¿no? o sea, sí, sí. bastante fácil eh, hizo bingo sí. con el nombre del dominio eh, sí. per perfecto pues esa parte está afuera está y eh, luego Decentralized pregunta ¿podrías añadirle a esta última pregunta, la de si es caro supongo eh, de si tuvieras familia, ¿podría aún ser más caro o en esa situación mejor ni planteárselo?
1: Uf, yo a esto me queda súper lejos, ¿eh? Mi, mi única familia es mi cold wallet y mi micrófono de podcaster y ya está. <risa> <risa> uh, es que, claro, realmente no solo entras en un, en un entramado muy, mucho más complicado, porque no solo es añadir el precio, multiplicarlo, sino que además es la organización, ¿no? Claro, los niños tendrán que educarse de algún modo, depende de, claro, cómo sea la familia, ¿no? Um, aunque había visto últimamente también eso del, de enseñar vía que los padres son los que educan a los hijos y estas cosas, pero Uf. eso ya creo que es más para los que se han retirado del todo y puedan de, de, quieren, tienen vocación de profesor también, ¿no? Pero sí, a nivel familiar no te puedo decir nada a decentralized porque, como puedes ver, esto es un estudio de dos habitaciones y estoy yo solo. No es que hay una familia aquí detrás de la pantalla, ni mucho menos. <risa>
0: mm eh, bueno, eh, hay otras varias preguntas que aprovecho también y las englobo sí. con un poco en una en una pregunta que te hago yo. Eh, aquí mencionaban, oye tal, pregúntale Georgia, pregúntale no, diferentes países, fiscalidades, tal. Y eh, Claro, ahora decías, Chipre, empresa en Bulgaria, otra en Ucrania. Eh, primero, a valor, eh, lo tuyo. O sea, yo eh, ahora pues conozco a Ignacio, también he conocido a José Sansa y un poco dices, bueno, claro, es que con gente así yo voy de la mano a, a cualquier país, ¿no? pero visto desde fuera, uf, hostia, un poco de respeto da esto de tener empresas repartidas por el mundo. Tú has viajado, tú has experimentado diferentes fiscalidades, eh, ¿con cuál te quedas? Uh, sin duda Estonia, sin duda Estonia. Um, es
1: muy sencillo, aquí hay que hacer una aclaración también, porque todos pensamos en abrir empresa, abrir empresa, pero el cancelarla también. Por ejemplo, eso ya, ya puedo decir a nivel global que la todos los países casi, cancelar una empresa es lo que cuesta de verdad, en Estonia incluido. ¿eh? Si quieres cancelar una empresa en Estonia, seguro que puede estar el proceso más de seis meses. No me refiero a que tengas que ser proactivo durante seis meses, pero que te, te va a tardar seis meses o cosas así, ¿no? Uh, por ejemplo, en Ucrania salía tan caro uh, como cerrar la empresa que lo, me salía más barato, o sea, se la regalé a mi abogado de ahí. Porque <ríe> por eso Ucrania es de los países de la zona geográfica europea con más empresas, porque no se cierran, <risa> ah, porque claro, sale tan caro, ¿no? Ah, Bulgaria, tuve una, una experiencia que no me gustó nada en el sentido de que la, cómo funciona el país, la administración, todo fatalísimo, ¿no? De hecho, conocí una, un, un chico que me dijo, ostras, pues yo tuve una empresa en en Bulgaria también, y en el banco nos perdieron la cuenta. Y digo, ¿cómo que os perdieron la cuenta? Dice, sí, sí, que nos perdieron la cuenta bancaria. Y dijeron, no, es que no encontramos vuestra cuenta bancaria. Imagínate qué poca seriedad, ¿no? Aunque los impuestos estén ahí a 5 o 10%, igualmente dices, ostras, mejor Andorra para este para estos porcentajes, ¿no? Aunque, claro, la vida en Andorra comparado en, en, con Bulgaria es mucho más mucho más caro. Pero sin duda, Estonia, estoy contentísimo. Sé que me llevaría varios meses cerrarla si quisiera, Uh, pero aún así es que no tengo intención de hacerlo. Yo esto lo veo, a, si continúan así Estonia, lo veo a décadas. O sea, con mi empresa en Estonia, décadas vista. Independientemente de dónde me vaya a vivir, um, la administración es súper sencilla, los precios de administrar la empresa también, de la gestión me refiero, y, y la abertura, supongo que ya la comentasteis con, con Ignacio, ¿no? que sale que a 300 euros. Cuando yo la abrí en 2019 costaba un poquito más. no
0: Ahora no sé si sale uh
1: -huh. 300 o una cosita así.
0: Creo que era como 400 y más los 100 del, 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 la de la residencia, ¿no? Es que es... Se te, es que, ¿verdad? Ah, vale. Y residency. Claro, si,
1: ¿cuánto cuesta una SL en España? Y, y todos los dolores de cabeza. Esto no tiene precio. O bueno, sí si tiene, si tiene precio, ¿no? es un uh -huh. montón. <risa> no, no quiero calcularlo ya porque lo hice todo para desentenderme de, de la gestión que se hace en España, ¿no? Entonces... Uh, Estonia para mí sería mi recomendación lógicamente tener en cuenta eso que hemos comentado al principio, al principio no, de ir de la mano de un asesor fiscal internacional, pero también de, de ostras tener en cuenta que no se puede administrar desde España, porque si no te pueden decir, oye, conozco personas ¿eh? que tienen empresas en Estonia viviendo en España, pero claro, eso sí que me daría lo que decías tú ostras, qué atrevido, no, en este sentido a mí me parece más atrevido a estar ahí. A, a la cuerda floja un poco con Hacienda y viviendo en España pero no con una empresa fuera esto sí me parece más, más atrevido a mí um, sí. de todos modos, bueno, les deseo suerte y que no, y que no les venga a buscar uh, Hacienda, porque ya sabemos que hoy en día Europa se traspasa la, la información de manera totalmente automática y que no hay ningún tipo de, que no es que Hacienda tenga que pedirlo casi, no que es, hay un traspaso de información como un fluido ahí constante y yo Recomendación, Estonia, vivir a un país, eso ya es otro tema, ¿no? Pero lo que es la empresa, la sociedad, Estonia, sin duda.
0: Bueno, te voy a hacer un par de preguntas de, de, vale. de, de, de mi tema y con eso un poco voy a dejar, si, si hay algunas preguntas más que también veo, pues también que puedan preguntar en el chat. Eh, Bitcoin, Pau. Vamos a ver. Cuando yo te conocí, Bitcoin eh, era algo que tenías ahí en una nube, pero no era tu algo principal, ni de lejos. Sin duda. Eh, te, te, es como que alguien podría decir, ostras, en esto sí que se ha dado un golpe, porque es como que tu, tu todo ha empezado a girar en torno de, de Bitcoin, Tienes un podcast que además es muy entretenido. Ay, perdón. ¿Ves? Hablo contigo y se me va la voz. No sé, a lo mejor eres, eres tú, ¿eh? nos sí,
1: pues lo decían en los comentarios cuando viniste al mío, ¿no? decían que te lo has cargado, te lo has cargado. Aquí me lo estoy cargando otra vez.
0: Sí, ¿ves? ¿ves? Ya está, ya tenemos el, el motivo. Pues, eh, eh, bueno, ¿ves? Se me ha ido el santo al, al cielo, pero ya me, ya me volverá. Eh, pero bueno, el, el, el tema de, de Bitcoin en, en general. Eh, ¿qué, qué, por, o sea, ¿por qué? Ah, lo del podcast que estaba diciendo. Y es un podcast muy entretenido porque tocas de todos los temas. Además, me gusta que empiezas sin intro, sin nada. Entra, empiezas como en medio de una conversación, que es guay, es así divertido. Y luego que es todo flow. Son cortitos y son agradecidos. Eh, eh, pero ah, últimamente hay mucho Bitcoin. Y, y mi pregunta uh -huh. es... ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, tú que tienes tanto mundo andado, tú que tienes todo pues, este bagaje, ¿no? Y que has tocado de todo. Has estado en fondos. O sea, has, has hablado de fondos indexados, has hablado de, de temas de inversiones más tradicionales. Y de golpe ahora estás, decías ahora que estás 100% en Bitcoin. ¿Qué le has visto? Sí.
1: Wow. Mira, uno, uno de los temas que hablo en el podcast es de los psicodélicos, que aunque yo no he probado, um, es como la, esa iluminación, ¿no? Que dices, ostras. Um, Acabo, acabo de ver la verdad, no para decirlo así, y hilándolo un poco con la introducción que, que he hecho al principio, el tema de multipotencial es un poco que te gustan muchos temas, pero no es que te gusten a la vez, entre comillas, sino que hay el concepto de multipotencial secuencial, que vendría a ser esa persona pues que le vienen estos aires de querer documentarse y hablar de ese tema súper apasionado durante, yo que sé, tres meses, ¿no? Que no hay un, un tiempo determinado. En mi caso, um, yo ya compraba Bitcoin, pero uh, yo cuando compraba estaba a 8.000. Creo que el primer Bitcoin que compré estaba a 8.000. Um, mm. Claro, no hay tanto recorrido como tú, ¿no? pero igualmente no fue ahora. Claro, como todo el mundo habla de Bitcoin, yo también, no, ni mucho menos. Sino que sí que es verdad que al ver tantas noticias y estas cosas, pues entonces me empecé a meter un poquito más en esto, ¿no? De ver, a escuchar podcasts a escuchar, mirar vídeos de YouTube y estas cosas. Y es a la par de cuando la Reserva Federal de Estados Unidos a, anunciaba todas estas impresiones de, de billetes, ¿no? Y claro, te planteas muchas cosas. Y yo empecé a documentarme y dije, hostia, ahora lo entiendo. Ahora entiendo que el, mi dinero está, o mi pseudo dinero, mi dinero del Monopoly está perdiendo valor y, y que, mire, vale, ¿qué alternativas tengo, no? Compré un poquito de oro um, y después, mire, que o había oro o había Bitcoin y que Bitcoin uh, se llevaba la medalla de oro, irónicamente, y el oro la medalla de plata sobre lo que es el valor refugio. <risa> <risa> y entonces, claro, empecé a acumular Bitcoin y a, la, a medida que iba haciéndolo, a, el, tanto el podcast como el blog los utilizo para canalizar a lo que estoy aprendiendo en ese momento. Cuando yo he dicho algo en el podcast, en plan con guión y demás, es porque hace una semana yo eso no lo sabía. Entonces, lo utilizo, eso que dicen de aprendes enseñando mejor. ¿no? Si, lo, si lo haces así, pues aprendes mejor y es un poco lo que hago. Entonces, a mi punto fuerte, digamos que es el, el blog, pero estoy pillando, pillando mucho el gustillo al podcast, Uh, aunque lógicamente no me exprese tan bien como tú, pero me gusta mucho lo que es el, sí, ¿no? el, formato, el formato audio. ¿no? Um, y de momento aún no se me ha cascado la voz, o sea que... <ríe> y, pero fue, fue un poco esa iluminación de decir, ostras, ¿qué está pasando? Y mi, mi chip de multipotencial secuencial uh, dijo, vale, pues ahora estos, estas semanas no te voy a dejar uh, pensar en otra cosa que no sea Bitcoin. Y entonces me puse a tope. Justo... En el podcast que se sacaré mañana lo comento, ¿no? De, ostras, estoy ya al ya tema Bitcoin, ya estoy que voy a bajar el nivel un poquito en, en cuanto a temas de publicación. Uh, pero aún así, claro, consideré, cambié toda mi estrategia al 100%. Fue un giro de 180 grados porque yo estaba invertido en fondos indexados, que es, para la gente que no lo sepa, pues invertir en absolutamente la mayoría de bolsas del mundo, eso de la diversificación que es un cuento en el que yo creía mucho, ¿no? Y tiene sentido, hay un montón de estudios, de economistas, de papers que dan soporte a esto. Pero claro, yo dije, um, si hacemos un zoom out, todos estos papers, estos, estos estudios económicos, sí que tienen razón, pero con estas reglas de juego, con las reglas de juego del sistema monetario actual. Y digo, pero yo lo que me estoy quejando es cómo funciona el sistema monetario actual, entonces no tiene sentido que juegue también con estas reglas de juego. Y es cuando... Empecé a indagar más en Bitcoin y vi que era pues casi la única, la única alternativa que tenía. ¿no? De, dejé de diversificar completamente porque dije, es que eso no se trata de diversificar un montón, un montón de empresas, un poquito de Bitcoin, un poquito de bonos. No, dije, esto es o pro sistema monetario actual o contra el sistema monetario actual. Y es un poco la, la estrategia que he ido abrazando y he visto bajadas y subidas y he dormido igual de bien y eso es como la validación que necesitaba conmigo mismo para decir, vale, uh, la estrategia es la que me va bien a mí. no He dejado de ser inversor y he vuelto a ser ahorrador porque el sistema monetario actual nos hacía nos hace ser inversores. Si quieres ahorra ahorrar, no puedes ser ahorrador porque te penaliza, no te va, vas perdiendo poder de compra. En cambio, te tienes que hacer inversor, invertir en los mercados, inyectar ahí más dinero... Ya sabemos que los mercados están totalmente desrelacionados con la economía. Y, y claro, con el tema Bitcoin dije, ostras, puedo dejar de ser inversor. Yo nunca quise ser inversor y volver a ser ahorrador, ahorrador de Bitcoin. Y así es como un poco lo, lo he planteado desde entonces. Y claro, lo que comentabas, es que me voy por las ramas, es que claro, um, dije, tengo que aprender más sobre este tema, pues voy a hacer mi contenido para el blog. Uh, me va muy bien porque me estructuro con los títulos y estas cosas, después lo hago en podcast y, y es como, como aprendo, que es un poco enseñando entre comillas, o sea, más bien divulgando ¿no? en este sentido. Y bueno. es como, como ha ido la dirección. Sí. Me,
0: me siento muy identificado con esto que has dicho de yo, yo nunca he querido ser inversor, yo quiero ser ahorrador. Y, quiero, y creo que debe existir un, un modelo en el que se pueda cumplir aquello de, oye, trabaja y como una hormiguita ves acumulando y ya está. O sea, no tienes ni que ser el, el gran empresario que te vaya súper bien, el, el Elon más de turno. Oye, debe haber ese término sencillo no en el que creían nuestros padres de tú trabaja, ahorra, hormiguita poco a poco y luego disfrútalo. ¿no? Parece ser que eso se nos había negado a nuestra generación porque... Eh, los ahorros nunca daban para nada. Primero que se te los comían los gastos, ¿no? Eh, o sea, ya, ya no podías ni ahorrar. Luego no te puedes plantear una vivienda. Es como una cosa, eh, unos precios que dices, bueno, claro, si, si el banco me ayuda, pues a lo mejor en 30 años lo pago, ¿no? Y, y es un poco como que, que, que sí, que Bitcoin te permite ser el ahorrador y algo muy bonito de Bitcoin es que, eh, por ejemplo, si cobras algo en Bitcoin, eh, un trabajo que has hecho en 2019 en Bitcoin, es como que a futuro... Te sigue recompensando ese trabajo de 2019, de 2019, ¿no? Por ponerle una fecha. Y te recompensa en pues, en un por cinco o en un por diez, ¿no? Y, y, y es algo como que es el trabajo que hiciste hace mucho tiempo, viene y te da una palmadita en la espalda y te dice, oye, bien hecho. ¿no? Y eso es, me siento muy identificado. Eh, como última pregunta, y ya ligando Bitcoin con, con esta parte nómada. Me gustaría saber si has reflexionado, hablabas antes que, que, que tienes Bitcoin en, en Cold Storage, en tu Cold Wallet. Eh, ¿Has reflexionado en lo que implica Bitcoin para un nómada digital, para un individuo soberano? El hecho de poder desconectar toda su riqueza en una cosa que parece un USB y poderse cruzar fronteras con mucho más de 10.000 euros, ¿no? En, en... Que no los lleva ahí, eh, ojo. Ahora, si hay alguien aquí de Hacienda... No, no van ahí. No, no, no pero no ahí. es verdad. No van ahí. Están en la nube, ¿no? O sea, no están en ningún lado. Pero el hecho de, 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 de poder desplazar, incluso lo podrías llevar en tu memoria. Eh, esas llaves, arriesgado, ¿eh? Pero eh, has reflexionado sobre esta posibilidad que, que antes un nómada digital no tenía.
1: He pensado en ello, pero tampoco mucho. Porque cuando pensé en ello fue... Cuando vi esta estrategia que comentaba hace un momento, que es simplemente volver a ser ahorrador y volver a preocuparme solo de los negocios online y olvidarme del tema de la inversión, um, claro, para hacer crecer mi capital y entonces pasarlo a Bitcoin y olvidarme completamente, no tener que tener un segundo trabajo que sea invertir, ¿no? Uh, sí. Entonces pensé, es que vuelvo al tema de la libertad, ¿no? Que es lo que, como comentabas al principio, un poco lo, por lo que yo me guío y me motivo. De, de decir, ostras, es que realmente no tengo que rendir cuentas a nadie, tengo también mis bitcoins a nombre personal y después a nombre de empresa, pero realmente si me da mucha libertad tenerlo también a nombre de empresa porque si Estonia, por lo que sea, imagínate que tiene algunos problemas políticos, lo que sea, y tengo que abrir empresa a otro sitio, siempre puedo hacer un traspaso de activos, ¿no? De venderme esto aquí, pasarlo a la otra empresa y ya está, los bitcoins están al mejor postor en este sentido, ¿no? Pero es lo que dices tú, las... está muy ligado, yo creo también, a cuando compras Bitcoin a nombre de, de empresa, el Estado tiene que dar soporte a esta, a esta idea. En el caso de Estonia lo está haciendo, es muy, uh, muy liberal en este sentido y entonces lo está haciendo, ¿no? Lógicamente, si, si yo tuviera empresa en España invirtiendo en Bitcoin, estaría con el, con el dolor de cabeza constante de pensar, ostras, a ver qué ley me saca España para uh, joderme más los bitcoins que he, he podido ahorrar. Entonces, creo que tiene que ir de la mano. Uh, si uno de estos dos pilares falla en cuanto a invertir con bitcoin, los excedentes de la empresa, como ha ido haciendo MicroStrategy o, o Tesla y demás, uh, pues claro, tiene que estar bajo un estado que, que da soporte a esta libertad. Y entonces, creo que los estados liberales, o que lo son de verdad, no los pseudo-liberales, pues entonces um, serán los que se van a llevar un montón de pasta, porque si... Uh, si vemos como ciertos estados imagínate España yo qué sé Estados Unidos me lo invento, ¿eh? y dicen pues ahora no queremos Bitcoin porque esto es de, la, el dinero de los criminales o lo que sea todo un montón de impuestos o prohibido lo que sea no si, si ellos creen que se puede prohibir entonces todos esos millones y millones de valor en Bitcoin se irán a los países donde tengan políticas liberales a uh, que acompañen y den la mano a estos empresarios que tengan empresas a uh, que quieren usar sus excedentes para meterlo a nombre de, a, o sea, comprar Bitcoin a nombre de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que es también enlazándolo con lo que comentabas al principio de el individuo soberano, ¿no? Que justo me lo estaba leyendo este mes, que dice que los estados crearán leyes para intentar deprivar de todo esto y estas leyes funcionarán, pero solo temporalmente. Después habrá un momento en que ya, no dejarán, de, que ya dejarán de funcionar y creo que es lo que empezaremos a ver ahora con todas estas leyes nuevas y demás.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, voy a repescar un par de preguntas y, Vamos. y te voy a liberar. Eh, a ver, eh, Yago López dice, Pau, ¿no crees que tu apuesta es demasiado arriesgada a todo por Bitcoin? ¿Cómo sabes cuándo van a cambiar las reglas de juego? Quizá tarde mucho tiempo, quizás tarde mucho tiempo.
1: Sí, eso me lo han preguntado algunas veces. Um, la apuesta arriesgada para mí sería dejarlo en activos que están en una divisa que va perdiendo valor constantemente. Porque si Bitcoin acaba siendo el ganador, para decirlo así o no, el ganador puede tardar más o menos tiempo, uh, puede funcionar o no, tal. Pero todos esos son um, pequeñas como opiniones, ¿no? ¿Te crees que funcionará? No lo podemos saber. Pero lo que es un hecho es esa pérdida de valor de, de las divisas, ¿no? Mi otra opción sería tenerlo en divisas que van perdiendo valor. Y esto está demostrado en los últimos 107 años que hay en las, las propias webs de las reservas federales de, de Estados Unidos y demás, como el dólar ha ido perdiendo valor. Entonces, uh, para mí no es arriesgado. Ya te digo, yo duermo tranquilo. Y eso que yo siempre, cuando estaban indexados, siempre me había considerado un inversor conservador, ¿no? De un poquito de todo que no me gusta ver mucho rojo. Pero ahora que vea rojo en Bitcoin es que estoy totalmente tranquilo porque no vivo para el hoy, ¿no? Vivo para dentro de, de años. Entonces, yo considero que lo que estoy poniendo a Bitcoin en nombre de empresa es mi jubilación, mi retiro, como quieras llamarlo. Ah, y no quiero tener algo así en, unas, en unos activos que se representan en estas divisas que, que van perdiendo valor. Entonces, las reglas de juego, no sé si también va un poco por ahí, la, la criptomoneda que se va a imponer o algo así. Uh, yo creo que Bitcoin no tiene rival en este sentido y a lo mejor habrá un ecosistema en el que se vivirá con más de una, pero Bitcoin como reserva de valor al menos, yo eh, ya te digo, he apostado por eso porque es lo que creo que, que tiene sentido, porque es la única que no tiene una, una cara visible, totalmente descentralizada, neutral, uh, segura, privada y todo esto. Por eso creo, bajo mi opinión, que no, no lo es.
0: Perfecto. Eh, y voy a poner una última. Mm, mm, mm. que hace una, a, a, Pregunta unas cosas que ya has contestado en el pod, pero me, me quedo con la primera porque aquí lo hemos tocado sí. muy de puntillas. Eh, también lo comenté más con Ignacio, pero me gustaría saber tu opinión. Dice, hola Pau, ¿puedes comentar un poco sobre la identidad digital de Estonia? ¿Qué tan útil es? Uh, no es útil. La, la única utilidad es abrir una empresa en Estonia,
1: uh, a efectos prácticos. Uh, piensa, aunque se llame e-residency, no tiene absolutamente nada que ver con una residencia. Se podría haber llamado e-Estonia o e guay o lo que sea. O sea, finalmente es solo una identificación para el gobierno de Estonia, para que saber quién eres, si tienes antecedente, antecedentes penales y estas cosas, y facilitar el, proces el proceso de abrir una empresa. Um, yo lo, aquí en Estonia, con el DNI de Estonia, sí que lo hago todo. Acceder al banco, si pudiera votar, pues votar, lo que sea, ¿no? Son
0: Pero cosas distintas, ¿eh? En Residency que en DNI Estonio. Exactamente,
1: con el DNI sí que es una identificación de verdad, no es un DNI en la e-residency. La e-residency es solo uh, cartilla identificativa que dice quién eres y ya está. Solo para
0: abrir la empresa a niveles prácticos. Perfecto. Pues, eh, bueno, no te voy a robar más tiempo, una hora está suficiente. <ríe> está bien, sí, sí. Y, eh, Pau, en general, me, me ha gustado mucho esta charla porque, porque no había como indagado en, en esa parte más de tus inicios y de, de ese momento de qué tenías en la cabeza... Cuando te estabas desplazando tanto. Eh, me lo has dicho antes fuera de, de pod, pero mm, países has estado en muchísimos. Aquí has mencionado Croacia, Bulgaria, Ucrania, Estonia, pero Canadá, pero has viajado mm, por, por muchísimos más, ¿no? Y un poco entender el, el, el qué es lo que pasaba por, por tu mente y, y qué es lo que te motiva y lo que ves en, en Bitcoin. Me ha gustado mucho conocerlo. Así que te agradezco esta, este tiempo que me has regalado.
1: A ti por invitarme, ha sido todo un honor, porque es bueno el gurú del Bitcoin, es lunático en sin duda, y nunca le vamos a sacar, <risa> nunca le vamos a sacar este cetro, así que el honor es mío. Pau, estamos en contacto.